0: Rüdineke, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pick Thema. Vielleicht kennt ihr das: Eigentlich habt ihr ja gar nichts gegen Flüchtlinge und schon gar nicht dagegen, dass die Leute, die hierherkommen, Schutz und Hilfe bekommen. Aber bei manchen Fragen, da kommt ihr auch ins Grübeln oder ihr wisst vielleicht in Gesprächen manchmal nicht so genau, wie man darauf eigentlich reagieren soll. Zum Beispiel hört man oft, dass die Kriminalität durch Zugewanderte drastisch gestiegen sei, seit 2015 eine so große Zahl an Geflüchteten bei uns ankam. Hatte da nicht sogar das Bundeskriminalamt Zahlen? Oder wenn man in den Nachrichten liest, dass ein Terrorverdächtiger längst auf der Abschiebeliste stand, aber eben nicht abgeschoben wurde, ist das dann nicht ein Grund, an der Fähigkeit der Politik dieses Landes zu zweifeln? Und bei aller nächsten Liebe, wir haben schon Schulden und finanzielle Sorgen genug. Die Schule nebenan, die gilt als marode, aber diese Flüchtlinge, für die ist endlos Geld da. Außerdem, die Politik entscheidet all das über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg. Kurz gesagt, es gibt sehr viele Sorgen und Ängste, die man oft spontan gar nicht so einfach von der Hand zu weisen vermag. In der heutigen Sendung möchte ich genau diesen Sorgen und Ängsten auf den Grund gehen und deswegen habe ich verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Löcher in den Bauch gefragt. Darunter sind unter anderem ein Kriminologe, ein Politikwissenschaftler, es sind Ökonomen dabei und eine Friedenswissenschaftlerin und Sozialpädagogin. Außerdem haben wir einen kleinen Blick in die Arbeit des Bundesverfassungsgerichtes geworfen. Aber zunächst möchte ich euch Olaf Kleist vorstellen. Er ist Politikwissenschaftler und er ist Koordinator des Netzwerks Flüchtlingsforschung. Außerdem arbeitet er im Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Auf pick.de findet ihr ihn im Kanal Flucht und Vertreibung und sein PIC. Vertreibung, Flucht und Politik, was sagt die Wissenschaft dazu, ist unser Ausgangspick für diese Sendung. Worum es in diesem Pick geht, erklärt Olaf selbst kurz.
1: Genau, wir versuchen so ein bisschen den Forschungsstand der Flüchtlingsforschung aufzuarbeiten. Ein Hintergrund dessen ist, dass es letztlich Flucht- und Flüchtlingsforschung in Deutschland zwar in gewisser Weise schon lange gibt, aber das nicht besonders groß ausgebaut war. Ja, es gibt es immer nur sozusagen vereinzelt, hat es immer wieder Forschung ergeben. Ganz anders im internationalen Bereich, da gibt es Flucht- und Flüchtlingsforschung, die sehr etabliert ist. Und in den letzten paar Jahren, als das Thema dann auch politisch und gesellschaftlich so relevant wurde, sahen wir auch einen großen Anstieg an Forschungsaktivitäten. Also die Zahl der Forschungsprojekte zwischen 2013 und 2016 hat sich um 350 Prozent erhöht. Die Frage war nun, wo stehen wir eigentlich? Was sind eigentlich die wichtigen Themen? Was ist bisher erforscht und was sind die Forschungslücken? Und wie sieht die Forschungslandschaft in Deutschland aus? Und dazu hat dann das Bundesministerium für Bildung und Forschung so ein Projekt aufgelegt, das wir nun bearbeiten. Und wir versuchen eben nun zum einen zu spezifischen Themen der Flucht- und Flüchtlingsforschung zu sehen. Was ist der Forschungsstand? Wo stehen wir? Was sind aber auch noch die offenen Fragen? Und zum anderen versuchen wir herauszufinden, Was ist in den letzten Jahren hier eigentlich erforscht worden? Welche Institute machen das? Was sind die Schwerpunkte?
0: Zu zehn zentralen Themen wird der internationale Forschungsstand aufbereitet und werden Forschungslücken identifiziert und Handlungsempfehlungen formuliert. Eines dieser Themen ist Grenze, Grenzschutz und Grenzpolitik. Und genau das Thema kommt ja auch relativ häufig im Wahlkampf vor. Denn viele fordern, dass man ja einfach nur die Grenzen zumachen müsste und dann würde schon irgendwie alles wieder gut werden.
1: Also ich, ich glaube, das erste Missverständnis ist überhaupt die Idee, dass man Grenzen zumacht oder machen könnte oder dass das überhaupt der Sinn ist von Grenzen. Grenzen ähm, sind eigentlich eher Selektionsmechanismen. Die sind niemals ganz zu oder ganz auf, sondern sie bestimmen eigentlich, wer reinkommen darf und wer nicht. Und Grenzen bestehen auch nicht unbedingt sozusagen an einem physischen Ort. Also wir stellen uns vor wie die Grenzzäune. Aber Grenzen sind sehr viel vielfältiger und komplexer und auch geografisch sehr viel mehr verstreut. Wir sehen, dass Grenzen inzwischen in, in Afrika in in Herkunftsregionen von Migranten oder ähm, zum Beispiel beginnen, aber auch bis weit nach Deutschland hineinreichen. Und wir müssen also Grenzen nicht so sehr als ähm, nur Stacheldraht verstehen, das ist es auch. Aber wir müssen Grenzen eben auch einfach als einen Mechanismus sehen, über den ähm, Länder bestimmen wollen, wer hineinkommen darf und wer nicht.
0: Wen wir aufnehmen und wen nicht, das sollte europaweit eigentlich das sogenannte Dublin-Abkommen klären. Aber das wurde 2015 durch die Bundesregierung vorübergehend für aufgehoben erklärt. Die Realität stellte das Abkommen dermaßen in Frage, dass es, Nicht mehr haltbar war. Bis dahin war alles so geregelt, dass immer genau das EU-Land einen Geflüchteten aufnehmen soll, in dem er zuerst angekommen war. Und damit waren vor allem Länder wie Italien, Griechenland und die osteuropäischen Länder in der alleinigen Verantwortung. Auch die Flüchtlingsforschung beschäftigt sich mit dem Dublin-System.
1: Ähm, ja, es gibt ähm, keinen Konsens in der Forschung, aber es ist schon seit sehr langer Zeit, seit 10, 15 Jahren, auch Forschungsthema, das, das Dublin-System. Was man ganz klar sagen kann, ist, dass das von Anfang an ein System war, was nicht auf Verantwortungteilung, sondern auf Verantwortung ähm, Verschiebung ausgerichtet war. Und äh, das sicherlich auch dem Prinzip der, der Solidarität, was der Europäischen Union zugrunde liegt, eigentlich nicht entspricht. Wie man das nun besser gestalten kann, da gibt es keine Einigkeit, weder in der Forschung noch in der Politik. Aber es gibt durchaus verschiedene Modelle. Wir haben einmal ein politisches Modell von der Europäischen Kommission, was in gewisser Weise auch so ein Quotensystem, ähnlich wie wir das in Deutschland haben, mit dem Königstaatsschlüssel, also der Verteilung von Asylbewerbern auf die einzelnen Bundesländer. Ein ähnliches System soll auf das bestehende um drauf gesetzt werden, um hier mehr eine Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Mitgliedstaaten zu erreichen. Es gibt nun Forschungen, zum Beispiel aus Oxford, die sagen, okay, Verteilung ist schön und gut, aber wir müssen auch überlegen, wen wir wohin verteilen und die zum Beispiel ein sogenanntes Matching-System vorschlagen, in dem Interessen von Aufnahmestaaten und Interessen von Asylbewerbern miteinander verglichen werden, um zu sehen, wer am besten wohin gehen kann. Passiert momentan noch nicht. Momentan werden alle Asylbewerber wie einfache Zahlen, wie Waren behandelt, die man einfach herumschieben kann. Und wo es nichts ausmacht, wer wer ist.
0: Aber was könnte man stattdessen machen?
1: Ich denke, dass äh, vielleicht das Verschieben von Asylbewerbern insgesamt keine gute Idee ist. Gerade dann, wenn weder die Asylbewerber in bestimmte Länder wollen, noch die bestimmte Länder Asylbewerber aufnehmen wollen. Und ähm, da denke ich, dass es hilfreich äh, wäre, wenn Asylbewerber auch selber im Wesentlichen mitbestimmen können, wo sie hinwollen. Denn häufig wissen Asylbewerber, wo sie Netzwerke haben, wo sie vielleicht bessere Chancen haben, auch äh, sich zu integrieren und Aufnahme zu finden. Dass diejenigen Länder, die nicht beteiligt sind an der Aufnahme, sei es, weil sie sich weigern oder weil sie eben nicht aktiv genug sind, für Asylbewerber dorthin zu gehen, dass diese sich durch durchaus äh, signifikante Zahlungen an der Aufnahme beteiligen.
0: Das ist aber nur Olafs Idee. Viele EU-Länder sehen das ganz anders. Sie wollen die Flüchtlinge einfach nur draußen halten, aber dafür bezahlen? Auf gar keinen Fall. Grenzen. Wer darf rein, wer darf nicht rein? Und damit auch das ganze Thema Abschiebungen sind heiß diskutierte Themen, gerade jetzt im Wahlkampf. Kaum eine einschlägige Talkshow, sei es das Kanzlerduell oder der Fünfkampf oder welche auch immer, kommt gerade ohne eine Diskussion über die Frage aus, wie viele abschiebepflichtige Menschen noch immer in Deutschland sind. Und die Zahl wird dann meistens irgendwie instrumentalisiert. Wie aber kann es passieren, dass Menschen, die eigentlich abgeschoben werden müssten, in Deutschland sind?
1: Zu der Frage der Abschiebung, also was mit denjenigen ist, die nach Europa, nach Deutschland gekommen sind und wir sagen, ja, sie haben eigentlich kein Recht hier zu bleiben, dann sind Abschiebungen äh, nicht so einfach, wie das äh, man sich das häufig vorstellt. Denn was man nicht machen kann, ist Leute zu nehmen, von denen gesagt wird, sie haben hier kein Aufenthaltsrecht und einfach in ein anderes Land einfliegen. Denn man, diese Personen brauchen auch ein Einreisevisum in, in ein Herkunftsland. Und wenn das nicht ausgestellt wird, ist es schwierig, die Person dahin abzuschieben. Wir können auch angesichts der Menschenrechte, für die wir einstehen und die die wir auch verteidigen müssen, können wir Menschen nicht in Situationen schicken, in denen deren Menschenrechte oder deren Leben gefährdet ist. Also die Frage von Abschiebung ist nicht nur eine Frage von legaler Einreise oder von legalen Aufenthaltstitel, sondern eben auch der Frage, was eigentlich mit den Personen passiert, wenn wir sie abschieben würden. Denn auch dafür tragen wir eine Verantwortung.
0: Und manchmal muss auch erstmal rechtlich geklärt werden, was wir überhaupt dürfen und was nicht. Ein Abschiebekandidat aus Bremen hatte zum Beispiel gegen die Verfassungsmäßigkeit des Paragraphen 58a des Aufenthaltsgesetzes geklagt. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes gab es erst am 24. Juli 2017. Das ist also noch recht frisch. Und darin entschieden die Richter, dass dieser Paragraph, der die Abschiebung von sogenannten Gefährdern regelt, tatsächlich mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das heißt, bis zum 24. Juli 2017 war das rechtlich gar nicht eindeutig geklärt. Aber diese Abschiebung von Gefährdern... Geht auch nicht ganz ohne Bedingungen. Schon die vorherige Instanz, das Bundesverwaltungsgericht, hatte darauf bestanden, dass die Abschiebung nur möglich sei, wenn vorher bei den algerischen Behörden eine Zusicherung eingeholt würde. Eine Bedingung, die das Bundesverfassungsgericht bestätigt.
1: Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist auch insofern verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, als sie die Abschiebung des Beschwerdeführers von einer von den algerischen Behörden zuvor einzuholenden Zusicherung abhängig macht. Im vorliegenden Fall ist es von Verfassungswegen erforderlich, dass die Zusicherung mit spezifischen Garantien verbunden ist, die eine Überprüfung der eventuellen Haftbedingungen des Beschwerdeführers im Falle von dessen Inhaftierung und insbesondere den ungehinderten Zugang zu seinen Prozessbevollmächtigten erlaubt. Zudem muss der Beschwerdeführer vor seiner Abschiebung Gelegenheit haben, die Zusicherung zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls um Rechtsschutz nachzusuchen.
0: Anders ausgedrückt, auch Gefährder haben Rechte. Man kann in diesem Fall den Kläger noch immer nicht einfach ohne weiteres abschieben, sondern es braucht die Zusicherung des Ziellandes. Die Verfassung garantiert ihm das nämlich. Und wenn das Zielland nicht gleich kooperiert, dann verzögert sich schon wieder alles. So ist das mit Justitia. Sie urteilt mit verbundenen Augen. Das ist ein Symbol für die Unparteilichkeit, also das Richten ohne Ansehen der Person. Man kann sicherlich nicht bestreiten, dass dadurch ein gewisser Zielkonflikt zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit vor Gefährdern und gleichzeitig dem Recht dieser Menschen auf körperliche und seelische Unversehrtheit besteht. Und auch die Flüchtlingsforschung hat noch keine fertigen Lösungen für diesen Zielkonflikt.
1: Ja, es, es ist tatsächlich ein Bereich, der noch sehr wenig erforscht ist. Also wir haben äh, viel Forschung zu Grenzen tatsächlich. Aber genau dieser Konflikt zwischen äh, Grenzpolitik und Flüchtlingspolitik, also der äh, Flücht, äh, Flüchtlingsschutzpolitik, äh, das ist noch relativ wenig erforscht worden. Das Interessante ist, dass es tatsächlich einen starken Link gibt. Da, Ich hatte ja vorhin gesagt, die, die Grenzpolitik ist so ein Selektionsmechanismus für einweisen darf und genau das ist Flüchtlingspolitik oder Asylpolitik auch, nämlich ein, eine Auswahl dessen, wer Schutz bekommen darf und wer nicht. Und das verträgt sich häufig nicht. Das Prinzip des Grenzschutzes, der an sowas wie Souveränität und Sicherheit sich ausrichtet, liegt nicht unbedingt die gleichen Kriterien zugrunde wie das Asylrecht. Und dadurch entstehen diese Konflikte, mit denen wir uns auch dann eben politisch, auch im innenpolitischen Bereich so auseinandersetzen.
0: Aus wissenschaftlicher Perspektive ist die Frage nach den Grenzen noch längst nicht abschließend beantwortet. Das Asylrecht, die Menschenrechte und die Verfassung setzen ihre eigenen Grenzen. Weder können Länder sich komplett abschotten, noch können sie unliebsame Zuwanderer einfach so ohne weiteres abschieben. Und die ungeklärte politische Lage, gerade auch auf EU-Ebene, macht die Sache jetzt nicht gerade leichter. Hier ist es klar an der Bundesregierung, sich weiterhin für eine gemeinsame europäische Lösung einzusetzen, aber auch für weitere wissenschaftliche Untersuchungen der Konfliktfelder, die Olaf beschrieben hat. Kommen wir zur nächsten Sorge. Im April hatte das Bundeskriminalamt eine umfangreiche Statistik vorgelegt, die auf fast 50 Seiten darlegte, was die Kriminalstatistik über den Zusammenhang von Zuwanderung und Straftaten weiß. Viele Medien griffen diese Statistik auf und Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellte die Statistik mit den Worten vor.
2: Da gibt es nichts zu beschönigen.
0: Aber was sagt die Statistik denn unschönes? Nun, sie sagt erstens, dass die Kriminalität unter Zugewanderten seit 2015 zugenommen hat. Zweitens sagt sie, dass auch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung durch Zugewanderte zugenommen haben. Und sie sagt... Ohne die Zuwanderung hätte die Kriminalität wie auch in den Jahren zuvor vermutlich weiter abgenommen. Anscheinend kann man also die Sorge, dass es durch Zuwanderung zu mehr Kriminalität kommt, nicht einfach von der Hand weisen. Aber es lohnt sich, genauer auf diese Daten zu blicken. Und für diesen zweiten Blick habe ich mir den ehemaligen Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen, Prof. Dr. Christian Pfeiffer, eingeladen. Er befasst sich seit 1979 mit der Thematik. Sein Werk, die Kriminalisierung junger Ausländer, Befunde und Reaktionen sozialer Kontrollinstanzen, bekommt man heute im Antiquariat. Er kann uns erklären, was uns der Bericht des BKAs über die Kriminalität der Zuwanderer sagt und was vielleicht nicht ganz so eindeutig ist.
2: Zugenommen hat die Zahl der Tatverdächtigen und hier insbesondere solche Tatverdächtige, die Flüchtlinge sind. Von daher hatte Herr de Maizière durchaus recht, als er in seiner Pressekonferenz auf die Folge der großen Zuwanderungswelle hingewiesen hat. Aber er hatte auch ein Problem. Die meisten Bundesländer haben die Flüchtlinge als solche gar nicht gesondert erfasst, sondern nur sie unter der Oberkategorie der Zuwanderer dargestellt. Und da verbergen sich dann auch andere drunter, die eben nach Deutschland gekommen sind. Also das blieb, mit Ausnahme weniger Bundesländer unklar, welchen Anteil wirklich exakt berechnet die Flüchtlinge am Anstieg der Gewaltkriminalität haben. Wir als Wissenschaftler haben daraufhin das noch einmal gründlich überprüft unter Einbeziehung von Forschungsdaten aus anderen Projekten und kommen dann zu einem differenzierten Urteil.
0: Okay, aber nochmal zum Mitschreiben, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Zuwanderern und Flüchtlingen?
2: Zuwanderer sind Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ohne einen Asylantrag zu stellen, sondern nur, die hier eine Arbeitserlaubnis beantragen, die hier in Deutschland Fuß fassen wollen, aber keineswegs wegen Krieg oder Verfolgung in ihrem Land über unsere Grenzen gekommen sind, sondern weil sie in Deutschland studieren wollen, arbeiten wollen, zumindest eine Phase ihres Lebens verbringen wollen. Und die sind dann... Unter dem Oberbegriff der Zuwanderer miterfasst und begehen natürlich auch irgendwelche Straftaten. Dadurch ist das, was Herr de Maizière generell zu den Flüchtlingen sagen konnte, mit dieser Unschärfe belastet, dass in seinen Daten nicht unterschieden werden kann, weil eben die meisten Bundesländer die Flüchtlinge nicht gesondert gemeldet haben.
0: Jetzt hat Herr Pfeiffer gesagt, er hätte bessere Daten oder genauere Analysen. Ich habe ihn gebeten, das nochmal zu erläutern.
2: Wir haben seit Langem immer wieder Opferbefragungen gemacht. Das heißt, wir fragen einen repräsentativen Querschnitt von Menschen, bist du Opfer einer Gewalttat, einer anderen Tat geworden? Und dann wollen wir weiter wissen, hast du Anzeige erstattet? Da zeigen sich dann faszinierende Unterschiede. Ich vereinfache mal, wenn Max von Moritz angegriffen wurde, zwei Deutsche unter sich, dann ist die Anzeigequote nur so bei 13 Prozent, ist aber der Täter aus der Sicht des Opfers ein Mehmet, ein Igor, dann steigt die Anzeigequote gleich auf mehr als das Doppelte, auf 27 Prozent an. Generell bei Gewalttaten, bei emotional hochbelasteten Delikten, etwa Vergewaltigung, sind die Unterschiede noch größer. Das heißt, weltweit ist das im Übrigen so, Fremde, mit denen man nicht direkt kommunizieren kann, die einem bedrohlich erscheinen, weil sie Fremde sind, Die zeigt man eher bei der Polizei an, als den äh, Menschen aus der verwandten Gruppe von Deutschen, zwei Bayern unter sich, die beim Oktoberfest aneinander geraten. Die machen das nicht gerichtsmäßig, wenn es nicht sehr, sehr massiv Geschichte ist. Das ist überall so und führt dann zu einer künstlichen Überhöhung, wenn wir Deutsche mit Zuwanderern vergleichen. Äh, Ihr Eisberg schaut weiter aus dem Wasser raus als bei den Deutschen. Ihre Kriminalität ist sichtbarer.
3: Das
0: heißt, es beginnt schon dort, wo das PKA eigentlich nur Tatverdächtige oder Anzeigen zugrunde legen kann. Die Wissenschaft aber, die Kriminologie fragt tatsächlich Opfer, die vielleicht eben nicht angezeigt haben und kann dann zeigen, dass die Zahlen sich sehr stark voneinander unterscheiden.
2: Wir erforschen auch im Dunkelfeld, indem wir gerade beispielsweise 20.000 Jugendliche in Niedersachsen gefragt haben, ob sie Opfer einer Gewalttat geworden sind. Und wenn ja, welcher ethnischen Gruppe der Täter angehörte. Und dann gibt es Unterschiede, aber die beruhen dann nicht auf der Nationalität, sondern auf dem sozialen Status des Täters. Also welche Schule besucht der? Sind die Eltern von Armut betroffen? Gibt es in der Familie Gewalt? Das sind dann alles die entscheidenden Merkmale und der Pass spielt überhaupt keine Rolle. Viel wichtiger ist, wo der Mensch herkommt, was ihn geprägt hat ob er beispielsweise acht Fragen äh, eindeutig beantwortet, mit der wir die Akzeptanz von Machokultur messen, also von gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen. Beispiel, wir sagen, der Mann ist das Oberhaupt der Familie und alle müssen gehorchen. Stimmst du zu oder stimmst du nicht zu?
0: Ich stimme nicht zu, Äh, Entschuldigung.
2: Und so haben wir acht solcher Statements, mit der wir dominante Männlichkeit erfassen. Und das ist dann von erheblicher Bedeutung für Unterschiede in der Gewaltbelastung von Jugendlichen.
0: In feministischen Diskursen wird das übrigens als Toxic Masculinity, also toxische Männlichkeit bezeichnet. Eine bestimmte Form oder ein bestimmtes Ideal von Männlichkeit, das eben sehr stark auf Dominanz und Machokultur aufbaut. Also die Herkunft spielt keine so große Rolle, aber irgendwie hängt eben Herkunft und Kultur doch manchmal miteinander zusammen.
2: Also es ist gar nicht zu bestreiten, dass Flüchtlinge aus Kulturen männlicher Dominanz zu uns gekommen sind und deswegen ein beachtlicher Teil von ihnen auch geprägt ist von dieser Herkunft. Aber das ist nicht die Nationalität, sondern die Kultur, in der man aufwächst und man verlernt das auch. Beispiel 1998 Hannover hatten wir eine Repräsentativbefragung auch der türkischstämmigen Jugendlichen gemacht. Die männlichen 41 Prozent waren kernige Machos. Und diese Befragung haben wir wiederholt bis zum Jahr 2013 und da waren es dann nur noch 10 Prozent. Und die Gewaltrate der türkischstämmigen Jugendlichen war parallel von 32 auf 13 Prozent gesunken und hatte sich der der Deutschen sehr angenähert. Also, Machokultur ist zentral, aber... Bildung und in unserer Kultur allmählich heimisch werden, ändert das. Es gibt soziale Lernprozesse, wie importierte Macho-Kultur sich zivilisiert.
0: Auch die Zeit hat sich die Zahlen des BKAs genauer angesehen und herausgearbeitet, was sie uns noch sagen. Und was sie uns eben nicht sagen können. Martin Klingst und Sascha Venor haben dafür auch noch einmal extra Daten von den Bundesländern angefordert. Und sie verfolgen die Entwicklung bis 2015 zurück. Ihre zentralen Erkenntnisse lauten erstens, dass die Kriminalität wieder steigt, liegt vor allem an den Zuwanderern. Und zweitens, die Tatverdächtigen sind hauptsächlich junge Männer. Das kann auch Professor Pfeiffer bestätigen.
2: Eindeutig ja. Ich nehme mal das Jahr 2014, als wir noch keine Flüchtlingswelle hatten. Damals waren 9% unserer Bevölkerung 14- bis unter 30-jährige männlichen Geschlechts, die jungen Kerle. Die waren damals für die Hälfte aller polizeilich registrierten Gewalttaten zuständig. Das ist in jedem Land der Welt die gefährlichste Gruppe. Aber bei den Flüchtlingen ist nun der Anteil dieser jungen Kerle dreimal so hoch. Und bei Flüchtlingen aus Nordafrika, da ist er noch einmal deutlich höher. Diejenigen, die als Flüchtlinge aus Osteuropa gekommen sind. Dagegen, die hatten nicht so einen gefährlichen Anfahrtsweg. Die sind zum Teil auch mit dem Auto gekommen. Da war dann die Großmutter auch mit dabei. Also da war eine ganz andere Geschlechtsstruktur als bei denen, die den gefährlichsten Anfahrtsweg hatten aus Nordafrika, wo wir dann eine ganz andere Alters- und Geschlechtszusammensetzung haben, die dann prädestiniert dafür dass man auch bei der Kriminalität aktiver ist.
0: Martin Klingst und Sascha Wenor schreiben weiter, dass die Opfer hauptsächlich Selbstzugewanderte seien. Professor Pfeiffer erklärt das so.
2: Das entstand in der Anfangsphase, als wir notdürftig die Menschen einfach in großen Räumen wie zum Beispiel Turnhallen untergebracht haben. Ja, und dann war da plötzlich ein Sunnit auf äh, einer Matratze neben einem Schiiten. Und zu Hause bekämpfen die sich bis aufs Blut. Und auf einmal landen die nebeneinander und bringen ihre sozialen Spannungen mit. Zwei Syrer untereinander sind selten gewalttätig geworden. Aber schon gegenüber einem aus dem Iran oder aus der Türkei oder sonst woher kann es ganz anders aussehen, weil es diese massiven Vorurteile und Spannungen unter den Bevölkerungsgruppen gibt. Das hat ganz erheblich dazu beigetragen, dass die Körperverletzungsdelikte angestiegen sind, aber solche, die primär unter den äh, ethnischen Gruppen abgewickelt wurden. Dasselbe gilt auch für Tötungsdelikte. Ich glaube, so um die 90 Prozent der Tötungsdelikte, die die Polizei von Flüchtlingen registriert hat, waren solche, die sich gegen andere Flüchtlinge richteten oder andere Ausländer richteten. Da gab es also sehr viel an Auseinandersetzungen. Und von daher hat das der Bundesinnenminister auch zu Recht hervorgehoben, dass die Deutschen zwar auch teilweise betroffen waren, aber die Mehrheit, die große Mehrheit der Gewaltdelikte sich gegen andere Neuankömmlinge in Deutschland richtete.
0: Bei den Tötungsdelikten weist die BKA-Statistik aus, dass 22 Zuwanderer von anderen Zuwanderern getötet wurden und sieben Deutsche wurden von anderen Zuwanderern getötet. Jetzt schmeiße ich mal ganz kurz meinen Taschenrechner an. Moment. Und tatsächlich machen die Deutschen 24 Prozent der von anderen Zuwanderern Getöteten aus. Die Zuwanderer stellen damit ganze 76 Prozent. Die beiden Zeitautoren zeigen, dass wenige junge Intensivtäter die Statistik nach oben treiben. Alter und Geschlecht spielen also eine Rolle, aber auch bei den Herkunftsländern zeigen sich Unterschiede. Syrer, Iraker und Afghanen verhalten sich demnach seltener straffällig. Wie kommt das?
2: Bei der Mehrheit der Zugewanderten handelt es sich ja um solche, die einen zunächst einmal sicheren Aufenthaltsstatus bei uns haben, die inzwischen auch in normalen Wohnungen leben, die vom Sozialstaat versorgt werden. Und die wissen ja ganz genau, dass sie ihren wackeligen Status massiv gefährden, wenn sie auch nur einen Ladendiebstahl begehen. Die verhalten sich ziemlich angepasst und brav und sind kein Anlass zur Sorge. Probleme entstehen bei denen, die nach der Ankunft nach ihrem gefährlichen Weg und teuren Weg mit Schlepperkosten und so weiter erfahren mussten. Nein, euch haben wir nicht gemeint, als wir die Grenzen geöffnet hatten. Ihr seid keine Kriegsflüchtlinge. Von daher tut es uns leid, euch klar sagen zu müssen, ihr habt hier keine Perspektive. Die haben ja nun keine Chance, hier eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Also können sie schwarz arbeiten und ein Teil von ihnen wird auch kriminell aus dieser Frustsituation heraus. Was also ist zu tun? Ich denke, zwei Wege sind nötig. Erstens natürlich bei der Integration der Flüchtlinge aus äh, Irak, Syrien und meines Erachtens auch aus Afghanistan unbeirrt weitermachen, weil die sich bisher auch gar nicht höchst problematisch verhalten, sondern ängstlich bemüht sind, hier nicht negativ aufzufallen, von Ausnahmen abgesehen. Bei den anderen, da redet die Politik gerade jetzt im Wahlkampf über Ausweisung, 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 aber das ist eine Illusion.
0: Da sind wir schon wieder beim Thema Abschiebungen. Warum glaubt Pfeiffer, dass das eine Illusion ist?
2: Es zeigt sich, dass da riesige bürokratische Hürden, auch gerichtliche Verfahren bewältigt werden müssen und dass das nicht so schnell geht. Ich setze eher auf einen anderen Weg, der teilweise von den Ländern ja auch beschritten wird. Eine massive Förderung freiwilliger Rückkehr. Dazu muss man freilich die Menschen dann auch in der Wartezeit, die sie in Deutschland zu überstehen haben, gut behandeln. Das heißt, ihnen Sprachkurse geben, damit jemand in einem Kurs hier teilgenommen hat für irgendwelche handwerklichen Fähigkeiten und dann einen Anschluss hat. Und man wird ihnen auch etwas Handgeld zurückgeben müssen, damit sie erhobenen Hauptes zurückkehren können. Wenn das funktioniert, wenn man das zu einem großen Ziel macht, freiwillige Rückkehr und da mehr Geld investiert, dann könnten wir präventiv große Erfolge erringen. Alleinige Setzen auf Ausweisung führt nicht zum Ziel, ist wahnsinnig teuer, zeitraubend. Und schafft beträchtliche Risiken, dass die Menschen einfach wegtauchen, in Untergrund gehen und dann entweder schwarzarbeiten oder kriminell werden.
0: Ein weiteres Thema, das jetzt im Wahlkampf immer wieder auftauchte, war die Frage nach dem Familiennachwuchs. Ja oder nein? Professor Pfeiffer hat da eine eindeutige Meinung.
2: Frauen sind immer ein ganz massiver Integrations- und Befriedungsfaktor. Bei den Flüchtlingen sind aber nur 20 Prozent weiblichen Geschlechts und über 14 bei den Deutschen ist das die Hälfte. Das merkt man. Wenn dann die Männer unter sich bleiben, die jungen Männer vor allem, schaukeln sich ganz schnell hoch im gegenseitigen Überbieten an Macho-Gehabe. Kaum aber sind Frauen da, ihre Freundinnen kommen, ihre Mutter kommt, ihre Schwester kommt, und schon hat das auf die Männer einen sehr befriedenden Effekt. Das können wir klar mit Daten auch beweisen, dass das so ist. Und von daher ist Familiennachzug immer ein Stück sozialer Integration und Befriedung. Aber ich sehe natürlich ein, dass die Politik sich gegenwärtig schwer tut, ein solches Programm während des Wahlkampfs zu verkünden. Damit wird sie warten und dann vielleicht doch in näherer Zukunft auf die kluge Idee kommen, dass sie ein solches äh, Programm öffnen sollte.
0: Kommen wir zur dritten Sorge. Schaffen wir das? Also finanziell jetzt? Wie geht es unserer Wirtschaft mit den vielen Flüchtlingen? Überlassen Sie nicht unsere Staatskasse? Um dieser Frage auf den Zahn zu fühlen, habe ich mich an das Institut der deutschen Wirtschaft, das IW, in Köln gewandt. Dort befasst sich unter anderem der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Tobias Henzel mit der Frage, welche gesamtwirtschaftlichen Effekte die Flüchtlingsmigration in Deutschland hat. Er hat zusammen mit einer Kollegin vom IW Köln eine gleichnamige und umfangreiche Studie herausgebracht.
4: Wir wissen, dass die hohe Anzahl an Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen ist, es erforderlich gemacht hat, dass der Staat sehr viel Geld ausgibt, um diese Menschen aufzunehmen, sie zu versorgen und auch Stück für Stück zu integrieren. Das sind pro Jahr 20 Milliarden Euro oder mehr. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Konjunktur etwas besser läuft durch diese zusätzlichen staatlichen Ausgaben. Das heißt also, dass die Wirtschaft stärker wächst als ohne diesen zusätzlichen Impuls.
0: Es ist also gut für die Konjunktur und das Wirtschaftswachstum wird angekurbelt. Aber wirkt sich das auch positiv auf die Staatskassen aus?
4: Die zusätzlichen Staatsausgaben haben zwei Seiten. Zum einen beleben sie die Wirtschaft. Das heißt, das Wachstum ist stärker als ohne diese Ausgaben. Aber zum anderen ist auch klar, dass der Staatssäckel- begrenzt ist. Das heißt, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Und wenn das Geld hier für die Flüchtlingsaufnahme und Integration ausgegeben wird, dann bedeutet das, es kann an anderer Stelle nicht ausgegeben werden. Oder zum Beispiel, es können keine Schulden von diesem Geld zurückbezahlt werden.
0: Der direkte Effekt ist also erst einmal eine Belastung. So weit, so einfach. Aber wie sieht es denn für die Zukunft aus? Henze und seine Kollegin haben auf der Basis vorhandener Daten aus der ganzen Welt ein Modell entworfen, mit dem man simulieren kann, was der langfristige Effekt wäre.
1: Zum
4: Teil werden diese Ausgaben als Investitionen aufgefasst. Das heißt, heute gibt man Geld aus und hofft in der Zukunft eine Rendite daraus zu erhalten. Und das würde bedeuten, die 20 Milliarden Euro pro Jahr, die man heute ausgibt, will der Staat irgendwann zurückerhalten in Form von Steuern, in Form von Sozialausgaben, die die Flüchtlinge dann zahlen, wenn sie im Arbeitsmarkt sind. Und ob das aufgeht langfristig? Das ist eine große Frage und das hängt ganz klar davon ab, wie sehr es uns gelingt, wie gut es uns gelingt, die Menschen, die zu uns gekommen sind, in den Arbeitsmarkt zu integrieren, auch gut auszubilden, damit sie möglichst hohe Einkommen erzielen und dementsprechend auch mehr Steuern bezahlen.
0: Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen, wie man sich denken kann.
4: Zunächst ist ein Erfahrungswert, dass kurzfristig ein geringer Anteil von Flüchtlingen direkt den Weg in den Arbeitsmarkt schafft. Das liegt einfach daran, dass die Sprachkenntnisse noch nicht da sind. Das liegt auch daran, dass die spezifischen Anforderungen eines Arbeitsmarktes noch nicht bekannt sind und die erst erlernt werden müssen. Und deshalb geht es darum, in den kommenden Jahren dafür zu sorgen, dass die Menschen wirklich möglichst gut qualifiziert werden. Und nur dann kann es gelingen, dass sozusagen eine positive gesamtwirtschaftliche Rendite erzielt wird. Kurzfristig wird die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigen durch die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Und langfristig besteht eben die Chance, daraus einen positiven Saldo zu erzielen, wenn eben ja auch die Rentenkassen gestärkt werden, Menschen die etwas jünger sind, eben dem Arbeitsmarkt lange erhalten bleiben und so ihren Teil zum zum Staatswesen beitragen können.
0: Es besteht die Chance. Das klingt natürlich immer auch ein wenig vage und heißt, dass auch ein Risiko bestehen kann, nämlich wenn wir es eben nicht schaffen. Ich habe deswegen Herrn Dr. Henze auch noch nach dem Worst Case gefragt.
4: Im schlimmsten Fall gibt der Staat heute sehr, sehr viel Geld aus, 20 Milliarden Euro oder mehr pro Jahr. Und es gelingt uns nicht, dass ein nennenswerter Anteil der Flüchtlinge wirklich in den Arbeitsmarkt integriert wird. Und das würde bedeuten, dass die Menschen auch langfristig aus der Sozialkasse bedient werden müssen. Das heißt also, es kommen zusätzliche Sozialausgaben auf den Staat zu. Und dann bedeutet es weitere steigende Staatsausgaben aufgrund der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind.
0: Da Herr Dr. Henzel keine Kristallkugel hat, um in die Zukunft zu blicken, bleibt er bei seinen Prognosen vorsichtig.
4: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, ob es einen positiven oder negativen Saldo geben wird. Das Einzige, was man festhalten kann, ist, je besser es uns gelingt, die Menschen in den Ausbildungs- und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass der Saldo am Ende positiv ist. Und das ist die Aufgabe der Politik, genau diese Wahrscheinlichkeit zu maximieren.
0: Seine Kollegin Dr. Regina Flake arbeitet auch am IW Köln. Sie hat im Rahmen einer Studie untersucht, wie die Unternehmen die ganze Sache sehen. Zusammen mit Kolleginnen hat sie die Studie Engagement von Unternehmen bei der Integration von Flüchtlingen herausgegeben. Und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen.
5: Da haben wir uns ganz konkret damit beschäftigt, inwiefern engagieren sich Unternehmen dann schon bei der Integration von Geflüchteten? weil das ja auch ein Thema war, was stark in den Medien diskutiert wurde. Die einen sagten, Unternehmen tun zu wenig. Dann gab es wieder viele Beispiele, wo Unternehmen es tun. Das heißt, wir wollten einfach mal eine Bestandsaufnahme machen im Rahmen einer Unternehmensbefragung. Was rauskam, ist erstmal die beeindruckende Zahl, dass wirklich über 400.000 Unternehmen sich tatsächlich schon jetzt engagieren. Das heißt, sie bieten Praktika, Ausbildungsplätze oder auch ja, reguläre Beschäftigung für Geflüchtete an. Und das ist so ungefähr ein Viertel aller Unternehmen. Und mit Blick in die Zukunft kam raus, dass ein Drittel aller Unternehmen, das heißt sogar noch mehr Unternehmen, planen jetzt ähm, im neuen Jahr äh, Geflüchtete zu integrieren.
0: Bei 400.000 Unternehmen ist Integration also längst keine Theorie mehr, sondern Praxis.
5: Und was ich ein ganz schönes Signal fand, ist, dass wenn man sich die Unternehmen genauer angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass diejenigen Unternehmen, die schon was gemacht haben im Bereich der Integration von Flüchtlingen, sogar noch eine viel größere Bereitschaft haben, auch in ja, Zukunft noch mehr zu tun als die Unternehmen, die noch nichts gemacht haben. Und das spricht ja auch für positive Erfahrungen, die diese Unternehmen gemacht haben.
0: Frau Dr. Flake kann berichten, dass die Unternehmen profitieren und sich daher auch bemühen, die Geflüchteten zu unterstützen.
5: Genau, wir haben ähm, ganz unterschiedliche Dinge abgefragt, also was für Erfahrungen haben sie gemacht und an erster Stelle wird einfach auch immer gesagt, die Arbeit in vielfältigen Teams ist auch eine Bereicherung für das Unternehmen. Das wird wirklich sehr positiv genannt. Und Was auch sich bestätigt hat, was man auch schon häufiger gehört hat, ist, dass die Geflüchteten, die eben die Chance bekommen, sich im Unternehmen zu beweisen, wirklich super motiviert sind, einen großen Lerneifer zeigen. Und auch aus Unternehmenssicht, die haben nochmal bestätigt, dass für sie diese Investition in die Qualifizierung von Flüchtlingen sich auch lohnt.
0: Wichtig für die Integration der Geflüchteten in den Unternehmen ist aber auch das Wissen über die Möglichkeiten, sich dabei unterstützen zu lassen, zum Beispiel von staatlichen Angeboten.
5: Wenn, als wir ein Unternehmen gefragt haben, welche Unterstützungsleistung kennen sie überhaupt? An erster Stelle wurde wirklich ehrenamtliches Engagement genannt von den Unternehmen selber. Das heißt, häufig ist es so, dass die Geflüchteten durchs Ehrenamt begleitet wurden oder begleitet werden und diese Ehrenamtler eben auch zum Beispiel beim Einstellungsprozess oder so mit involviert sind. Und ähm, erst an zweiter Stelle wird beispielsweise genannt, wir wissen, dass der Arbeitgeberservice oder auch die Jobcenter uns unterstützen können. Aber dann wird es auch tatsächlich schon dünner. Es gibt zum Beispiel die berufsbezogene Deutschförderung. Da haben gerade mal 38 Prozent der Unternehmen gesagt, dass sie dieses Programm kennen Es gibt viele Programme, die es auch schon vor den Geflüchteten gab, beispielsweise die Einstiegsqualifizierung, was ein Praktikum ist, was in die Ausbildung übergeht. Und das sind Programme, die wurden jetzt nicht explizit für Flüchtlinge geschaffen, sondern die gab es schon länger. Die stehen auch Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder auch sozial benachteiligten Jugendlichen offen. Und diese Programme sind eben auch für Flüchtlinge offen und sind noch relativ häufig bei Unternehmen bekannt. Ganz dünn wird es dann wirklich, wenn es um Programme geht, die explizit für Geflüchtete geschaffen wurden. Da sagen wirklich viele Unternehmen, dass sie diese Programme gar nicht kennen. Und dementsprechend werden diese passgenauen Unterstützungsangebote eben noch gar nicht so häufig genutzt.
0: Helfen können dabei sogenannte Willkommenslotsen.
5: Das sind ja Unterstützer, die bei den Kammern sitzen oder auch bei anderen Organisationen der Wirtschaft und konkret Unternehmen unterstützen.
0: Diese Willkommenslotsen haben einen Überblick über die existierenden Programme auf Bundes- und Landesebene und
5: Der einfach so ein bisschen diese Programme auf dem Schirm hat und dann gemeinsam mit dem Unternehmen schauen kann, was ist das bestmögliche Angebot, um den Geflüchteten mit seinen Vorkenntnissen und seinen Erfahrungen in das Unternehmen zu integrieren.
0: Wenn ihr jetzt findet, dass das alles zu schön ist, um wahr zu sein und viel zu gut klingt, dann habt ihr natürlich ein bisschen recht, denn Neben der Sprache gibt es noch andere Hindernisse, die auf Unternehmen und Politik in Sachen Integration in den Arbeitsmarkt zukommen.
5: Viele äh, Geflüchtete kommen aus Herkunftsländern, die eben gar nicht so ein etabliertes Ausbildungssystem haben, wie wir es hier in Deutschland haben. Da muss man eben erstmal erklären, warum geht man in Deutschland drei Jahre in eine Ausbildung und arbeitet nicht einfach in einem bestimmten Beruf und lernt denn dann quasi Learning by Doing. Das heißt, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir da ansetzen und die Geflüchteten eben auch in eine Ausbildung integrieren. Viele sprechen schon mittlerweile ganz gut Deutsch, aber gerade wenn wir über eine Berufsausbildung reden, geht es ja auch darum, Klausuren in Berufsschulen zu schreiben. Das heißt, auch Lesen und Schreiben müssen sich ja beherrscht werden können. Das heißt, da müssen definitiv auch die Sprachangebote, in dem Fall auch ausbildungs- oder auch berufsbegleitend, weiter ausgebaut werden.
0: Da geht also noch was. Es geht aber auch jetzt schon was, denn Frau Dr. Flake hat mit ihrer Studie in den Unternehmen noch etwas herausgefunden.
5: Die Bereitschaft der Unternehmen war in die Zukunft gerichtet sogar noch höher. Und gerade die, die Erfahrung haben, sei es mit Geflüchteten oder auch mit anderen Personen, mit Migrationshintergrund, haben eine viel höhere Bereitschaft, auch in Zukunft wieder Geflüchtete einzustellen. Und das finde ich, wie gesagt, ist ein sehr positives Signal.
0: Herr Dr. Henze und Frau Dr. Flake vom IW Köln zeigen uns vor allem eines. Wir können das schaffen und sogar noch davon profitieren. Es müssen hier und da allerdings ein paar Stellschrauben gestellt werden. Aber schon jetzt machen viele Unternehmen gute Erfahrungen. Und die Flüchtlingsmigration in den Arbeitsmarkt klappt schon ganz ordentlich. Und wenn das klappt, dann klappt es auch mit dem positiven Saldo in der Zukunft. Was heute vor allem eine Belastung für die Staatskassen ist, das kann in Zukunft ein Gewinn für die Steuerkasse, die Rentenkasse, die Unternehmen und damit letztendlich die gesamte Gesellschaft werden. Wir haben gesehen, eine Kristallkugel haben wir nicht, wir können nicht in die Zukunft schauen. Aber anhand von Modellen kann die Wissenschaft verschiedene Szenarien simulieren und die sehen eigentlich ganz gut aus. Zumindest dann, wenn Politik und Gesellschaft gut und konstruktiv zusammenarbeiten. Doch genau hier mangelt es noch ganz oft. Viele Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Auf einmal finden sie ein Flüchtlingsheim in der Nachbarschaft vor und das ärgert sie. Was kann man tun, damit die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sich nicht übergangen fühlen? Darüber habe ich mit Isabella Bauer gesprochen. Sie ist eine der Kolleginnen von Olaf Kleist und sie hat eine Studie mit dem Titel Unterbringung von Flüchtlingen in deutschen Kommunen, Doppelpunkt, Konfliktmediation und lokale Beteiligung erarbeitet. Ich habe sie gefragt, ob es wirklich so oft passiert, dass über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg entschieden wird.
3: Das ist in einigen Kommunen tatsächlich so passiert, dass ähm, über die Köpfe der Leute hinweg entschieden wurde. Häufig war es aber auch so, dass sie einfach sehr spät informiert wurden. Das hat teilweise auch was damit zu tun, dass die Kommunen das ähm, gerade 2015, 2016 wo im Zuge ne, dieser ähm, sehr großen Zuwanderung sehr spät erfahren haben und dann ähm, ja selbst auch schnell handeln mussten. Teilweise lag es aber auch daran, dass sie ähm, sich da nicht so viel Gedanken gemacht haben, äh, wie man möglichst frühzeitig und umfassend die Bürger in der Kommune informieren.
0: Die Ergebnisse ihrer sozialwissenschaftlichen Studie lassen Rückschlüsse darauf zu, was besonders günstige Bedingungen sind, um in einer Kommune friedlich und für alle Beteiligten zufriedenstellend Geflüchtete zu integrieren und was eher schlechte sind.
3: Gute Voraussetzungen um unnötige Konflikte, Konflikte müssen ja nicht per se schlecht sein, aber um unnötige Konflikte zu verhindern, ist auf jeden Fall eine sehr frühzeitige Bürgerkommunikation, die Bürger ähm, frühzeitig zu informieren, was geplant ist, ähm, wo eine Unterkunft entstehen soll. Wichtig ist auch klare, richtungsweisende politische Statements, die integrationsfördernd sind, dass sich da auch parteiübergreifend die Politiker zusammenschließen und das nicht sozusagen politisch ausschlachten. Wichtig sei es vor allem, dass klar ist, dass ist keine Wahl der Kommune, ob da eine Gemeinschaftsunterkunft entsteht oder nicht. Und Da das auch gar nicht irgendwie zur Disposition scheinbar zu stellen oder so. Sehr wichtig für den Verlauf ist die Einbeziehung von Unterstützernetzwerken, von Zivilgesellschaft, von den vielen Ehrenamtlichen, die gerade jetzt im Zuge der Flüchtlingswelle äh, ja, sich neu engagieren. Das sind ganz neue Gruppen von Leuten, die sich da jetzt engagieren. Die spielen eine ganz große Rolle, dafür, ob die Flüchtlinge vor Ort akzeptiert werden. Vereinfacht gesagt ist es so,
0: je mehr ehrenamtliches Engagement vor Ort sich für die Flüchtlinge einsetzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu keinen größeren Konflikten kommt. Denn das funktioniert einfach so, wenn ich sehe, dass mein Nachbar oder meine Nachbarin sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert, habe ich einen viel direkteren Bezug dazu, dass diese Arbeit vielleicht sinnvoll sein könnte
3: genauso so ist es. Das, ne? das schafft Sympathien, das schafft Zugang. Ich weiß, mein Nachbar ist da in Kontakt. Das macht mich auch gleich verbundener äh, mit den Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften. Sie sind weniger fremd, sie sind weniger unnahbar, sie sind weniger äh, ausgegrenzt. Ne? Selbst wenn ich noch gar keinen äh, direkten Kontakt oder vielleicht auch nie direkten Kontakt ähm, zu ihnen habe.
0: Und damit auch alle anderen nicht das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, kann man auch etwas tun.
3: Ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, mit der Bürgerkommunikation anzufangen. Eine gute, frühzeitige Information zu haben, die Bürger einzubeziehen, aber in einer realistischen Weise. Nicht unbedingt Bürgerversammlungen, zu denen jeder kommen kann. Das hat man gesehen ähm, an vielen ja sozusagen schwierigeren Standorten in Sachen Integrationspolitik, dass diese ganz offenen Formate dann auch teilweise von rechten Gruppen oder Parteien wie der NPD missbraucht wurden. Ich lebe
0: in Berlin und hier gab es vor einiger Zeit in Marzahn-Hellersdorf größere Tumulte fast schon bei solch einer gekaperten Bürgerversammlung.
3: Wo sich sehr viele unterschiedliche Gruppen da engagiert haben und wo man daraus gelernt hat, später für den Standort Neukölln, wo man eben von vornherein gesagt hat, okay, wir holen da jetzt eine externe Moderation rein. Die sind spezialisiert auch auf Konfliktbearbeitung. Wir sprechen im Vorfeld ganz gezielt die Anwohner an. Wir äh, ermutigen sie wirklich da auch mit ihren Vorbehalten, mit ihren Ängsten sich zu Wort zu melden und wir bearbeiten das.
0: Gut, nun sind Marzahn, Hellersdorf und Neukölln sehr verschieden. In Neukölln leben ja jetzt schon extrem viele migrantisch Aussehende, Zugewanderte, also die bunteste Mischung an Menschen und Kulturen. Trotzdem ist es natürlich eine sehr gute Idee, nicht einfach alles so durchzusetzen, sondern mit den Menschen direkt zu sprechen und ihre Ängste und Sorgen ernst zu nehmen. Zumindest, wenn wir unsere Flüchtlingsforschung ernst nehmen. Wir sind mit ein paar großen Fragen in diese Sendung hineingegangen. Das Blöde ist, dass vieles schlichtweg davon abhängt, wie wir uns als Gesellschaft und wie sich die Politik entscheidet, in Zukunft zu handeln. Immerhin konnten wir aber auch ein paar Sorgen ausräumen. Gewalt und Kriminalität mögen in absoluten Zahlen zugenommen haben, aber je länger junge Migranten hier leben, desto braver werden sie auch. Thomas de Maizière könnte diesen Fortschritt aktiv unterstützen, indem er den Familiennachzug wieder aufnimmt. Die Grenzen zu sichern ist schon eine schwierigere Angelegenheit, denn Grenzen sind gar nicht so klare physische Zäune und Mauern, wie viele denken, sondern sie verlaufen entlang von komplizierten bürokratischen Prozessen. Die wiederum sind eigentlich klar geregelt und die Behörden müssen sich hier an geltendes nationales, aber auch internationales Recht halten. Beides kann Abschiebungen verzögern. Das und menschliches Versagen, das wir wohl nie ausschließen können werden. Ob uns die Flüchtlinge mehr kosten, als sie uns nach erfolgreicher Integration zurückgeben werden oder beitragen können, das liegt an uns. Das ist jetzt blöd, denn es klingt irgendwie anstrengend, aber den 400.000 Unternehmen, die schon jetzt Geflüchtete beschäftigen, ist es die Sache wert. Also warum nicht auch uns? Und all diese Entscheidungen müssen gar nicht immer nur ohne unsere Beteiligung getroffen werden. Erstens können wir wählen, zum Beispiel jetzt am 24. September, aber auch vor Ort. Denn je besser man uns Bürgerinnen und Bürger einbindet, desto besser wird am Ende die ganze Sache vermutlich laufen. Und gerade dann, wenn wir auch ehrenamtlich tätig werden, sind die Chancen am besten. So, und das ist ja letztendlich auch das, was eine Gesellschaft ausmacht, nämlich Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, sind Eure Ängste und Sorgen jetzt ein wenig kleiner geworden oder glaubt Ihr, dass Ihr in die nächste Diskussion mit ein paar guten Argumenten reingehen könnt? Ich glaube jedenfalls, dass man vorsichtig optimistisch sein könnte, denn wenn man eines aus allen Gesprächen in dieser Sendung ziehen kann, dann das von einem völligen Kontrollverlust nicht die Rede sein kann. Vielleicht wissen wir noch nicht alles, vielleicht muss noch viel geforscht und viel gelernt und auch ausprobiert werden, aber unterm Strich läuft es jetzt schon ganz gut und zwar im Großen wie im Kleinen. Wenn ihr weiterlesen wollt, alle in diesem Podcast genannten Studien könnt ihr auf podcast.pict.de nachlesen und dort könnt ihr uns auch Fragen und Kommentare hinterlassen. Mein Name ist Katrin Rönecke und das war PICT Thema. Im aktuellen pict hintergrund berichtet Florian Scheirer zusammen mit Kuratoren und Autorinnen unserer Picks über eine englische Außenseiter-Erfolgsband, über eine deutsche Mafia-TV-Serie und das schwierige Thema Vergewaltigung als Kriegsstrategien. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Um die Arbeit an diesem Podcast zu finanzieren, suchen wir nach Sponsoren und Interessenten, die mit uns kooperieren wollen. Fragen zu unserer Hörerschaft und Zahlen finden Sie immer aktuell auf podcast.pick.de slash kooperation. Und zu guter Letzt wie immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt ihm doch eine Bewertung auf iTunes. Das erleichtert es anderen Hörerinnen, ihn dort überhaupt zu finden.